0: SRF 3
1: Westliche Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine, das schließt Frankreichs Präsident Macron inzwischen nicht mehr aus. Was das zu bedeuten hat. Dann Personen, die Missstände in Firmen publik machen, sind in der Schweiz rechtlich nicht ausreichend geschützt. Warum das vorerst auch so bleiben wird und plötzlich fliegen skiebegeisterte Touristen aus den USA in Scharen in die Schweiz. Was dahinter steckt? Über all das und mehr sprechen wir jetzt im Info 3, heute mit Annalisa Achtermann. Westliche Bodentruppen in der Ukraine. Das schließe er inzwischen nicht mehr aus, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Abend zum Abschluss einer Hilfskonferenz mit über 20 weiteren Staatschefinnen und Regierungschefs in Paris. Man werde alles tun, damit Russland seinen Krieg nicht gewinne, so Macron. Frage jetzt an Charles Liebherr in Brüssel. Versucht Macron damit, eine neue Richtung vorzugeben im Ukrainekrieg?
2: Also ich würde sagen, es ist primär eine Provokation des französischen Präsidenten, ein Aufruf, auch bisher Undenkbares, in Erwägung zu ziehen. Die Unterstützung der Ukraine durch die europäischen Staaten scheint ja an einem roten Punkt zu sein, Dabei sind sich aber eben gleichzeitig auch alle europäischen Regierungen bewusst, dass mehr getan werden sollte, dass eben auch vor dem Hintergrund, dass die USA als Rückversicherung für die, ich würde mal sagen, Unentschlossenheit Europas bisher immer mehr wegfällt, vielleicht noch schneller und auch stärker wegfällt wenn der nächste US-Präsident dann nicht, eben nicht Joe Biden, sondern Donald Trump heißen sollte. Damals jetzt wieder ein erneuter, neuer Weckruf innerhalb Europas, diesmal vom französischen Präsidenten gewissermaßen die Zeitenwende von Kanzler Scholz ins Französische übersetzt.
1: Wie gut passt das denn in Macrons bisherige Politik?
2: Ja, eigentlich gut. Der, der französische Präsident, der gefällt sich ja in dieser Rolle, seine europäischen Partnerländer herauszufordern, auch das bisher Undenkbare ohne Scheuklappen zu debattieren. Das ist nicht neu. Dabei geht es ihm weniger darum, ob diese Gedankenspiele realistisch sind oder nicht. Die sind im Moment ja eher nicht realistisch. Macron fordert aber einfach seit Jahren mehr europäische Kooperation in Verteidigungsfragen, also eine Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO. Er ist es in der EU, der seit einigen Jahren die die treibende Kraft darstellt, in solch strategischen Fragen voranzukommen. Und der Krieg in der Ukraine hat diese Debatte natürlich zu mehr Dringlichkeit verholfen und auch mehr Selbstverpflichtungen von EU-Staaten eingefordert. Und da fühlt sich Macron auf seiner Linie natürlich bestätigt.
1: Sie haben den deutschen Kanzler Olaf Scholz vorhin schon angesprochen. Der hat ja einen Einsatz von westlichen Bodentruppen in der Ukraine bisher kategorisch ausgeschlossen, wie auch andere Staats- und Regierungschefs. Und auch heute sagen etwa deutsche Politikerinnen und Politiker, das sei kein Thema. Ist die EU damit nicht mehr auf einer Linie militärpolitisch?
2: Nein, das kann man nicht sagen, würde ich meinen. Aber die EU befindet sich mitten in einer verteidigungspolitischen Debatte mit offenem Ausgang. Heute ist eine Mehrheit der EU-Staaten in der NATO bereit, ihre Verteidigungsausgaben hochzufahren. Nicht alle gleich schnell natürlich. Einige wünschen sich auch mehr Geld von der EU. Aber es besteht ein breiter Konsens mehr, auch gemeinschaftlich mehr zu investieren in die Sicherheit in Europa. Außenstehende wünschen sich zwei natürlich mehr Tempo, auch mehr Klarheit in dieser Debatte innerhalb der EU. Das ist nachvollziehbar. Aber man sollte nicht vergessen, dass die EU um solche verteidigungspolitischen Fragen bis vor wenigen Jahren einen großen Bogen machte. Zumindest da sind wir heute einiges weiter, viel weiter. Wenngleich, das muss man auch festhalten, noch viel Arbeit auf die EU-Staaten da wartet.
1: Charles Lieper live aus Brüssel. Besten Dank für diese Einschätzungen. In Bern ist die Session des Parlaments im Gang mit Meldungen aus National und Ständerat, Roger Brendlin.
3: Der Nationalrat hat 30 Millionen Franken für das elektronische Patientendossier gesprochen. Heute dieses soll vorangetrieben und weiterentwickelt werden. Der Ständerat hatte diese 30 Millionen für das elektronische Patientendossier zuvor schon abgesegnet. Damit ist die Finanzierung für die nächsten fünf Jahre gesichert. Einige kleine Differenzen zwischen den Räten bleiben allerdings und deshalb geht das Dossier noch einmal zurück in den Ständerat. Weiter hat der Nationalrat über die internationale Kriminalität gesprochen. Beschlossen wurde in diesem Zusammenhang eine engere Zusammenarbeit mit dem mittelamerikanischen Land Panama. Auch da hatte der Ständerat zuvor schon Ja gesagt. Justizminister Beat Jans erklärte heute im Rat, weshalb das Abkommen mit Panama wichtig sei. Panama ist ein wichtiger Finanzplatz in Lateinamerika. Bei verschiedenen, auch großen Fällen von transnationaler Korruption geht es um Geld um Gelder, die über Panama und die Schweiz geflossen sind. Eine bessere Zusammenarbeit ermöglicht eine bessere Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität und trägt zudem zu den Bemühungen um einen sauberen Finanzplatz Schweiz bei. So Justizminister Beat Janz, der heute seinen ersten Auftritt als Bundesrat im Parlament hatte. Der Ständerat hat heute über Gewalt im Alter gesprochen. Bis zu einer halben Million Seniorinnen und Senioren werden pro Jahr Opfer von Gewalt, wie ein Bericht des Bundes zeigte. Nach dem Nationalrat hat nun also eben der Ständerat entschieden, dass etwas dagegen unternommen werden soll. Konkret soll es ein Präventionsprogramm geben.
1: Ja und Wir bleiben im Bundeshaus. Wer illegale Machenschaften in der eigenen Firma entdeckt, Unregelmäßigkeiten, Bestechungen etwa, der sollte das eigentlich melden können, ohne Angst zu haben vor einer Anzeige oder einer Kündigung. Doch in der Schweiz sind solche Whistleblower nicht ausreichend geschützt. und Versuche, sie rechtlich abzusichern, sind bisher gescheitert. Auch heute wieder. Der Nationalrat hat entschieden, vorläufig nichts zu unternehmen. Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
4: Um die Debatte von heute zu verstehen, braucht es einen Blick zurück. Vor vier Jahren versenkte der Nationalrat das Projekt für einen besseren Schutz von Angestellten, die Unregelmäßigkeiten melden wollten. Obwohl die Wirtschaftsverbände dafür waren, stellten sich SVP, FDP, SP und Grüne dagegen. Streitpunkt war der Kündigungsschutz für Whistleblowerinnen und Whistleblower. Links ging ihr zu wenig weit, rechts wollte ihn nicht stärken. Das Nein beendete sieben Jahre Arbeit, weshalb Bundesrätin Karin Keller-Sutter, damals Justizministerin, festhielt. Es wird nicht möglich sein, dann jetzt sofort zu handeln, von Seiten Bundesrat und eine neue Vorlage zu bringen oder auch wieder Motionen einzureichen, weil wir werden letztlich am gleichen Punkt enden, wenn sich nicht die eine oder andere Seite hier bewegen sollte. Diese Haltung vertritt der Bundesrat auch heute noch. Aus diesem Grund legt die zuständige Kommission nach heftigen Diskussionen dem Nationalrat nahe nichts zu tun, wie Maja Balli, Aargauer Mitte-Nationalrätin, erklärt. Die Mehrheit der Kommission war der Meinung, dass sich nichts geändert hat und dass das so bleiben wird. Und darum macht es keinen Sinn, nochmal die gleiche Forderung so zu bearbeiten. Als Mitte-Politikerin bedauere sie das, denn ein besserer Schutz von Angestellten, die Missstände im Arbeitsalltag melden wollten, sei nötig. Außerdem habe sich die Schweiz dazu verpflichtet. Es entspreche den Vorgaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Tatsächlich hat die OECD die Schweiz mehrmals aufgefordert, diese Lücke in der Korruptionsbekämpfung zu schließen. Das will auch Sibel Arslan, basler Nationalrätin der Grünen als Teil der Kommissionsminderheit. Die Schweiz verliere sonst international den Anschluss.
2: Der Druck ist da. Die OECD-Partnerstaaten haben gesagt, dass wir eben bis Ende Jahr etwas machen sollten. Das sind ja auch die Mitglieder der OECD aus dem Schweizer Parlament, die diesen Vorstoß auch eingereicht haben.
4: Und die im letzten Jahr den Ständerat davon überzeugt hatten, Whistleblowing auch im privaten Sektor rechtlich abzusichern und die Strafen für die Unternehmen zu erhöhen. Anders der Nationalrat. Er entscheidet klar, vorläufig nichts zu unternehmen, um den Schutz für Whistleblowing zu verbessern.
1: Jedes zweite Kind in der Schweiz ist im Auto falsch gesichert, denn der Kindersitz ist falsch eingestellt, Roger Brandlin.
3: Die Beratungsstelle für Unfallverhütung hat Kindersitze in Autos untersucht. Sie möchte nun Eltern für das Thema sensibilisieren. Die Fehler würden meistens beim Einbau des Sitzes geschehen, aber auch dabei, wie das Kind dann bei der Fahrt im Alltag gesichert werde. Oft würden die Gurte falsch geführt. Weiter in Deutschland. Nach mehr als 30 Jahren auf der Flucht ist dort eine frühere RAF-Terroristin gefasst worden. Eine Terroristin der deutschen Rote Armee Fraktion. Und dabei handelte es sich um die 65-jährige Daniela Klette. Sie wurde in Berlin festgenommen. Klette soll für Raubüberfälle auf Geldtransporte und Supermärkte verantwortlich sein. Die Behörden fahndeten jahrzehntelang nach ihr, auch wegen versuchten Mordes.
2: 3
1: In Schweizer Skigebieten machen immer mehr Menschen aus den USA Ferien. Ein Grund dafür liegt in den USA selbst. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner nutzen ein Angebot von Whale well Resorts, dem weltweit größten Betreiber von Skigebieten. Und zwar einen Saisonpass für 41 Skigebiete weltweit. Etwa in den USA, Kanada, Australien und auch in der Schweiz. Zum Beispiel in Andermatt. Wirtschaftsredaktor Niklas Riegert.
0: Ein sonniger Mittwochnachmittag auf einer Skipiste oberhalb von Andermatt. Eine Skischule macht sich bereit zur Abfahrt. Familien sonnen sich auf Liegestühlen und trinken Punsch. Raluca aus Atlanta macht ein Foto mit dem Bergpanorama. Sie ist zum ersten Mal in der Schweiz. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme in Andermatt. Das sei wohl mit ein Grund, weshalb sie so viele Landsleute hier treffe. Aaron, der sich gerade eine Waffel kaufen will, bestätigt das und macht sich bereits Sorgen, dass künftig noch viel mehr Amerikanerinnen hierher kommen könnten. Amerikaner könnten laut und unausstellig sein, meint der New Yorker selbst ironisch. Die Zahlen der Touristen aus den USA, welche die Schweiz besuchen, seien bereits in den Jahren vor der Pandemie angestiegen und hätten sich danach besonders schnell wieder erholt, sagt Tourismusexperte Jürg Stettler von der Hochschule Luzern. Dafür gäbe es verschiedene Gründe. Einer ist sicher, dass die Reisebeschränkungen sehr rasch aufgehoben wurden. Es gab auch immer gute Flugverbindungen in die Schweiz. Die Schweiz hatte immer ein positives Image in Bezug auf Sauberheit und Sicherheit. Gerade nach Corona war dies ein wesentlicher Aspekt und es gab ein aufgestautes Nachholbedürfnis. In Andermatt setzt man ganz bewusst auf Kundschaft aus den USA. 2022 hat Whale Resorts, die weltgrößte Betreiberin von Skigebieten, die Mehrheit an der Skiarena Andermatt-Zedrun übernommen. Mit dem Epic Pass können sämtliche Skilifte des amerikanischen Unternehmens weltweit genutzt werden. Dieser Effekt sei nicht zu unterschätzen, sagt Thomas Christen, Tourismusdirektor von Andermatt. Wir können uns wirklich vorstellen, dass da 2,2 Millionen Mitglieder den epic skipass besitzen. Und die haben schon erfahren, dass ein neues Skigebiet, namentlich in der Schweiz, das erste in Europa, dazugekommen ist. Das macht die Amerikaner neugierig. Sowohl der Tourismusexperte Jürg Stettler als auch der Andermatter Tourismusdirektor, stellen sich entsprechend auf weiterhin steigende Zahlen bei den amerikanischen Touristinnen und Touristen ein. Vorausgesetzt, keine politischen oder wirtschaftlichen Ereignisse bremsen diesen Trend.
1: Ja, und ob sich die Sonne auch weiterhin lieber hinter den Wolken versteckt, das verrät uns Roger Brandlin gleich nach den Börsendaten von SIX.
3: Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.422 Punkten minus 0,3 Prozent. Der Euro wird zu 95 Rappen 52 gehandelt und der Dollar zu 88 Rappen 01. Und damit zum Wetter. Ja, morgen scheint die Sonne zum Teil wieder. Heute allerdings ist es im Norden meistens grau, bleibt es auch, lokal ist es auch nass. Mehrheitlich nass ist es im Süden und in den Alpen. Die Temperaturen beiden Tagen um 10 Grad.
1: So viel von uns für den Moment. Wir melden uns dann mit mehr News und Hintergründen live um 17 Uhr wieder. Das Team heute Salim Staubli, Roger Brendlin und Annalisa Achtermann.
2: Eine Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch